0: sou Bruno Machado, médico pela USP e vim hoje falar sobre um tema muito pedido, o Chan Zolan. Muitas pessoas perguntaram aqui no canal sobre esta medicação que é usada na série O Gambito da Rainha, uma série muito famosa da Netflix, que tem sido muito elogiada e que conta a história de uma jogadora de xadrez brilhante, a Beth Harmon, uma personagem fictícia e que passa a ser medicada ou drogada, se você preferir assim, num orfanato com um medicamento que trazia uma série de propriedades sobre a forma como ela jogava xadrez, como ela exercia suas funções mentais e também colocando ela em alguns apuros muitas vezes. Então, esta medicação que eles chamam de Chanzolan, eu vou contar para vocês a história por trás do Chanzolan o que significa essa medicação, qual foi a inspiração para essa mistura entre medicamentos e jogo de xadrez que é vista nessa série e quais são as verdadeiras manifestações deste remédio, quais são as reais expectativas acerca deste medicamento que inclusive é encontrado nas farmácias até os dias de hoje. Na série da Netflix, o Gambito da Rainha, a protagonista Beth Harmon é levada para viver num orfanato ainda muito pequena e naquele momento de sua vida ela começa a ser medicada com psicofármacos e, claro, uma medicação que era prescrita de maneira arbitrária, sem qualquer critério para todas as crianças no orfanato, independente de qualquer avaliação médica, de qualquer necessidade Algo realmente que hoje é proibido, inclusive uma conduta criminosa, embora existam relatos ainda em diversas partes do mundo desta prática que é vista na série da Netflix. Mas, curiosamente, na série, apesar desse processo impositivo, negativo, como a medicação chega até a paciente, ela começa a enxergar alguns ganhos na medicação, de modo que até começa a buscar mais e mais medicamentos, dando sinais ali, até mesmo de um uso abusivo, compulsivo, mas que era principalmente motivado por uma melhora que ela obtinha em sua performance mental mais especificamente enquanto jogava xadrez ou enquanto estudava o assunto, enquanto praticava as suas jogadas. Ela chegava a olhar para o teto e conseguia visualizar o tabuleiro desenhado no teto. Embora neste caso isso deva ser interpretado como uma representação artística, a ideia de colocar expresso na série, na tela, uma forma de representar as competências espaciais e cognitivas da personagem naquele momento, de uma forma que ela conseguia evoluir na sua capacidade de jogar xadrez, e isso passa a ser utilizado por ela de maneira recorrente, até mesmo quando ela não está mais morando no orfanato, vai ser adotada em um outro momento, e ali ela começa a utilizar o medicamento que era da sua mãe, e era exatamente um comprimido verde que era utilizado, que ali no cenário dos anos 60 nos orfanatos corresponde exatamente ao que era o clor de azepóxido, um benzo diazepínico usado para acalmar, usado para relaxar, para tratar quadros de ansiedade e era frequentemente prescrito para donas de casa, para mulheres que viviam mais isoladas, como era o caso da mãe dela e também como acontecia no orfanato, as crianças, para serem mais facilmente controladas, eram medicadas com o benzo de azepínico. E evidentemente de uma maneira inadequada, exagerada, uma medicação que foi prescrita de uma forma ah, que não corresponderia ao melhor interesse destes pacientes. E sem dúvida alguma, essa classe farmacológica, até hoje, representa um problema de saúde pública importante, até mesmo esse remédio sendo colocado. Muitas vezes em fórmulas de manipulação, pessoas que buscam o um médico para obter uma fórmula para emagrecer ou uma fórmula para melhorar, a sua saúde física para dar mais energia, muitas vezes com fitoterápicos, mas que tem ali no meio o cloro de azepóxido escondido. Né? Então uma verdadeira armadilha de uma fórmula com muitos medicamentos manipulados a não conhecer tudo que tem ali dentro. A gente precisa estar atento a cada um dos itens para não se ver em problemas para não ter até mesmo uma medicação que cause dependência química dentro dessa fórmula e você utilizar sem nem conhecer os riscos, o tempo ideal de uso, qual a circunstância que deveria ser utilizada esta medicação. Notadamente a Beth Harmon passa a ter sintomas de abstinência, enquanto ela jogava, melhorava a sua performance, depois de um dado momento ela começava a ter tremor, sudorese, mal estar, dificuldade de concentração e precisava utilizar novamente a medicação num padrão realmente de abstinência da substância e isso a partir de certo momento passa também a ser visto com o álcool, mas futuramente a personagem consegue controlar a situação e não mais utiliza desse recurso para jogar melhor xadrez. É interessante a gente falar também aquilo que é fantasia, aquilo que é realmente ficção na história desta medicação da série O Gambito da Rainha. Na verdade o Chanzolan é um nome que não existe, ele foi inspirado nesta outra medicação e também com esta outra medicação que é o clordiazepóxido não são esperados os ganhos cognitivos, as habilidades cognitivas, as habilidades visoespaciais, aquela capacidade de representar o tabuleiro, de sustentar o foco, de se sentir mais encorajada, não seria manifestada com o um remédio dessa família, com cloro de o esperado seria até mesmo uma lentificação no pensamento, uma dificuldade de memorizar, de reter conhecimento, uma tendência a um relaxamento até excessivo, inclusive muscular, podendo levar à sonolência em alguns casos. Então, o que existe de verdadeiro nesta pílula verde que era usada no orfanato é exatamente a capacidade de relaxar, de reduzir a ansiedade, tranquilizar, poder levar sim à abstinência, mas não as habilidades cognitivas. Muito provavelmente os autores da série buscaram essa referência nos estimulantes que foram considerados doping no xadrez. Então, estimulantes como metilfenidato, como Modafinil, são proibidos no xadrez. Isso porque estudos demonstraram que, de fato, esses remédios poderiam beneficiar alguns jogadores que buscam ali, um ranking melhor. De fato, ficou comprovado que alguns jogadores tinham melhor performance com estas medicações, mas não todos os jogadores. É verdade que algumas pessoas com algumas características podiam se beneficiar da melhora da concentração, de um foco mais sustentado que estes remédios poderiam trazer e até mesmo evocar algumas alternativas com mais facilidade. No entanto, isso um uso muito perigoso por ser off-label, pessoas que não têm um diagnóstico específico e que fazem o uso como se fosse usar um hormônio numa competição de atletismo, como se fosse usar uma droga para render mais numa corrida, isso é algo muito conhecido, mas que em geral não costuma acabar muito bem. Essas pessoas particularmente que usam estimulantes para essas finalidades, com o passar do tempo podem ter uma tolerância, um prejuízo em relação às funções cognitivas no médio e longo prazo e até mesmo quadros de ansiedade. Então é claro que a gente só vai recomendar esse tipo de remédio se realmente houver um diagnóstico que justifique, que traga problemas sérios para aquele paciente, para que ele precise deste tratamento para ter uma vida saudável e produtiva. É claro que nenhum destes remédios torna ninguém mais inteligente, ou aumenta o conhecimento, a capacidade de raciocínio de ninguém. As habilidades cognitivas dependem muito mais da capacidade do indivíduo e de como ela foi desenvolvida ao longo de sua vida e evidentemente que eventual mudança mesmo com os estimulantes é bastante pequena. Na série a protagonista começa a não mais conseguir manejar bem os efeitos adversos, ela percebe que os prejuízos dos remédios acabavam sendo piores do que os benefícios e ela consegue evoluir e vencer, ter sucesso sem o uso das medicações, evidentemente que é, no caso, o mais saudável quando se imagina uma pessoa que não tenha um transtorno mental, que não tenha uma doença mental, não faz sentido ela usar um psicofármaco se não houver uma indicação muito precisa. Então a verdade é que é uma série bastante interessante, que traz alguns aspectos históricos do uso de medicamentos e seus riscos, mas evidentemente com uma boa dose de fantasia, com uma boa dose de ficção. Eu vou ficando por aqui, se você está gostando do vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, interaja com o conteúdo para que você receba os vídeos que estão chegando. O algoritmo do YouTube precisa que você interaja para receber os conteúdos. As pessoas que não curtem, que não compartilham, que não seguem o canal, dificilmente vão ver os próximos vídeos que estão chegando. Um abraço a todos, até breve!